0: Als Nikodemus sein Haus verlässt, versucht er sich einzureden, dass er bis am Abend gewartet hat, weil dann die Straßen nicht mehr so voll sind. In Maharad hat er aber Angst gehabt dass er zusammen mit dem Mann gesehen wird und er sich treffen wollte. Ja, der Nikodemus, er war ein bekannter Mann in Jerusalem. Er war Pharisäer und ein Teil des Hohen Rat. Einer der angesehensten Richter von Jerusalem. Seine Kollegen vom Hohen Rat haben sich in dieser Zeit gegen Jesus gewendet. Sie hatten Angst, dass an Jesus irgendeine Art Rebellion starten und dass schon die kleinste Unruhe den Sohn von Rom über sie aus Juden bringen könnte. Aber Nikodemus, er war unsicher. Sein ganzes Leben lang hat er damit verbracht, klare Linien für das Volk der Juden vorzugeben und zu bestimmen, was richtig ist und was falsch ist. Aber der Jesus, er hat nicht recht gewusst, dass er über den Jesus denken soll. Er war neugierig. Und darum war er in der Dunkelheit vor Nacht unterwegs, den Jesus zu treffen und ihm diese eine Frage zu stellen. Wer bist du, Jesus? Er findet Jesus auf einem Dach oberhalb der Stadt von Jerusalem. Und wer zu Jesus hergeht, möchte er, dass er ja gar nicht weiß. Wie Jesus Jesus ansprechen soll. Viele nennen ihn einen Wahnsinnigen, einen Verräter, irgendein Betrüger. Der Nikodemus hockt zu Jesus her und sagt dann, Rabbi, ich weiss, du bist ein Lehrer. Du erzählst den Menschen von Gott und du verbringst bringst grosse Wunder, wo wir keine Erklärung dafür haben. Jesus, ich möchte dich fragen. Wer bist du? Jesus schaut dem in die Augen. Mit einem Blick, der vielleicht die Eltern drauf haben, sie ihren sagen du hast noch viel zu lernen. Ja, wie Kinder hier in ihrer eigenen Welt agieren und die Eltern zusammen mitteilen, mein Sohn, meine Tochter. Das gibt noch so viel grössere Zusammenhänge. Die Grenzen von deinem Verstand müssen noch so viel weiter werden. Du musst noch viel lernen. Aber Nikodemus war einer der intelligentesten und weisesten Mannen in ganz Jerusalem. Er war selber ein Lehrer von anderen. Und ihm hat man kaum mal zu das spüren, dass er noch viel lernen müsste.
1: Nikodemus, wenn du Gott aus Israel verstehen willst, dann musst du von neuem geboren werden.
0: Von neuem geboren werden? Wie stellst du dir vor, dass ich ein Neugeborener werden kann? Der muss war verwirrt sein und hat Jesus noch viel mehr durcheinander gebracht.
1: Sei ihr Wüste, die Schlange aufgerichtet hat, so wird auch ich aufgerichtet werden. Und alle, die mir vertrauen, werden gerettet.
0: Gerettet? Was? Jesus bezieht sich hier auf eine Geschichte, die vor tausenden vor Jahren passiert ist wo der Mose das Volk Israel von Ägypten ins verheißene Land geführt hat. Sie sind durch die Wüste gezogen mit giftigen Schlangen und viele Juden sind von diesen Schlangen bissen worden und sind gestorben. Gott hat dann Mose befohlen, dass er eine Schlange aus Bronze giesst und dass er die Schlangen einen Pfahl aufhängt und dass alle, die sie bissen wurden und die Schlangen anschauen, dass sie nicht werden sterben sondern wieder gesungen werden. Der Nikodemus hat die Geschichte kennt, aber er hat keine Ahnung was Jesus mit dem wollte sagen. Will. Und währenddessen, er über die Geschichte nachgerübelt hat, ist das Gespräch plötzlich auch schon beendet Nikodemus ist mit einer ganz einfachen Frage hergekommen. Wer bist du? Und währenddessen, dass er heiläuft, werden die Fragen in ihm immer wie mehr. Aber eins hat er gemerkt. Er hat Jesus mit Lehrern angesprochen. Aber Jesus hat von sich selber nicht von Lehrern geredet, sondern er hat gesagt, er sei der Retter. Und Nikodemus hat sich gefragt, was, wenn ich dem Jesus würde glauben Jeden Monat wächst die Zahl der Menschen, die Jesus nachfolgen und ihn verehren. Aber auch von diesen die ihn verachten. Die Menschen sind gespalten. Nur hier in diesem Raum, hier, sind sich alle einig. Hier hocken sie, die Gelehrten vom Hohen Rat, die über alles verehrten Richter der Juden. Sie haben es zum Ziel gesetzt, dass sie die Menschen von Jerusalem, von dem Jesus, bewahren wollen, was er verblenden. In Wahrheit wollten sie aber eigentlich ihre eigene Macht bewahren. Für sie war klar der Jesus muss zum Schwiege gebracht werden, mit allen Mitteln, kostet was es wog. Nur der Nikodemus stimmt ihnen nicht zu. Immer wieder denkt er an die Nacht zurück, wo er Jesus getroffen und dass seine Worte die ihn so verwirrt haben. Aber Teufel sehe ich, wieder das Gefühl nicht los, dass es mit dem Jesus tatsächlich etwas auf sich haben könnte, ja. Aber er hat sich noch nie gewagt, irgendjemandem von seinen Gefühlen zu erzählen. Alle warten in diesem Raum. Der Hohe Rat hat wach ausgeschickt, dass sie Jesus suchen und festnehmen. Und es könnte sie sie jeden Moment zurückkommen. Und der Nikodemus, er hofft, dass es noch nicht spät ist. Er hofft, dass sich noch nicht alle hier die Meinung gebildet haben. Er würde so gerne dass Jesus noch einisch fragen, wer bist du? Aber ich kommen die Tempel 8 zurück ohne Jesus. Sie erzählen, dass sie so begeistert waren von seinen Worten, dass sie ihn nicht festgenommen haben. Und jetzt kochen der Zorn der Pharisäer so richtig über. Sie beschimpfen Tempowach und sie fühlen über Jesus herziehen und sie fühlen den Jesus verurteilen. Für sie ist klar, der Jesus, der muss sterben. Und für Nikodemus ist klar gewesen, wenn sie jemals einen Moment gegeben hat, aufzustehen und etwas zu sagen, der wäre das jetzt der Fall gewesen. Wie dann, als ich noch in die Schule gegangen bin? Niemand hat neben ihm hocken, neben Julian. Er war gross, hat gelispelt und auch im Sport war er nicht unbedingt der Beweglichste. Er hatte selten gute Noten und alle jedes das gewusst. Und hinter dem Rücken wurde er ihn getuschelt und niemand hat sich recht mit ihm abgeben. Er in der Pause hat ein anderer Klassenkamerad angefangen, ihn so richtig zu hänseln. Er hat ihn mit seinen Worten fertig gemacht und hat ihm so Papierbäulen angeschossen. Und die ganze Klasse hat zugeschaut und kichert und sich über diese Szene amüsiert. Und ich habe gewusst, das wäre der Moment, wo ich nie aufstehen und etwas sagen Das war der Moment, wo ich herstehen muss und einfach sagen dass es Unrecht ist, was hier passiert. Aber er habe es nicht gemacht. Ich meine, ich war keine schlechte Schüler, gewesen. ich hatte recht viele Freunde, einigermaßen war einigermaßen beliebt. Gewesen. Aber es bringt es aus, wenn ich in dem Moment nichts sage. Was, wenn wir aufstehen gegen Unrecht, uns die Chance bieten, herzustehen und etwas zu sagen, und wir schwiegen? Dann sagt unser Schwiegen aus über uns. Der Nikodemus weiss, wenn er jetzt nichts sagt, dann verratet er alles, was er erst so hat, zu glauben. Er ist hin- und hergerissen. Wenn es ihnen jetzt kreuzigen, dann klebt Blut an seinen Hängen, wenn er nichts sagt. Auf der anderen Seite hat er gedacht, wenn ich etwas sagen würde, vielleicht selber verurteilt, alles, was ich mir aufbaut habe, mein Leben lang. Alles könnte fortgehen. Ich muss mir gut überlegen, sie sagen, es könnte mein Ende bedeuten. Nikodemus, bist nicht so zimperlich, endlich auf gegen das Unrecht. Sag etwas zu dem Jesus. Er weiss nicht mehr, was er denken soll. Aber seine zornig macht immer mehr. Die Anklage die ist lächerlich. Was die Männer hier erzählen, das ist fantasiert. Die sind verblendet. Und da Jesus, er spürt wirklich, dass das mit dem Jesus wahr sein könnte. Und plötzlich bricht zu aus dem Nikodemus raus. Meine Herren, wenn sie wir zum Mann geworden, der ein Menschen verurteilt, ohne dass wir ihm jemals zugelassen haben? Aber sie lachen nur aus und nehmen alle wieder heim. Nikodemus, sein Herz schlägt wie wild. Nichts in seinem Leben scheint in dem Moment noch irgendeinen Sinn zu machen. Er war doch immer stolz darauf, zu bestimmen, was richtig ist und was falsch ist. Und jetzt muss er dem ganzen Treiben hier zuschauen. Eigentlich würde er Jesus gerne noch einmal sehen, aber er kann ihn gar nicht sehen, in Der Menschenmenge Wie gern hat er ihm noch einmal in die Augen geschaut. Vielleicht hätte es ihm ein paar Antworten gegeben. Und dann plötzlich sieht er Jesus, wie das Kreuz aufgerichtet wird. Plötzlich kommen wir im Wort von Jesus wieder in Sinn.
1: So wie der Mose ihr Wüste die Schlange aufgerichtet hat, so wird er auch ich aufgerichtet werden. Und alle, die mir vertrauen, werden gerettet.
0: Plötzlich begreift er, dass Jesus das alles hat ge gesehen hat. Von Anfang an hat Jesus gewusst, dass er. Wird gekreuzigt werden. Und gleich war seine Liebe so tief, dass er den Weg bis zum Schluss gegangen ist. Und jetzt ist der Nikodemus überzeugt, dass Jesus nicht ein Wahnsinnige ist, nicht ein Verräter, dass er auch nicht ein Lehrer ist oder ein Prophet, sondern dass er das ist, wo er immer von sich hat dass er der Retter ist. Und plötzlich realisiert der Nikodemus, was haben wir angerichtet? Als wäre sein Leben lang stolz drauf. Sie streben nach Ansehen, Status und Reichtum. Was hat es alles angerichtet? Und in diesem Moment denkt er an Wort, wo ihn vor ein paar Monaten noch so richtig verwirrt hat.
1: Nikodemus. Wenn du Gott aus sein Reich verstehen willst, dann musst du von neuem geboren werden.
0: Vielleicht kann er noch eins von vorn Vielleicht kann er ein neues Leben anfangen. Vielleicht ist es genau das, was Jesus dann hat gemeint hat. Und währenddessen des in ihm irgendetwas Neues fand, verwachsen, muss er zuschauen, wie Jesus am Kreuz seinen letzten Atemzug macht. Jetzt ist dem Nikodemus egal, wer zuschaut. Mutig verlangt er den Leichnam von Jesus. Mit einem anderen Mal tragen sie Jesus in eine Garten in Nähe, so ein Grab hat. Und sie für an, den Leichnam von Jesus zu präparieren. Sie brauchen Leintücher und so einen Trank aus Myrrhe, wo sie die Leintücher drinnen, drinnen tränken und auch um den Leib von Jesus legen. Der Trank von Mühe wiegt etwa 30 Kilo und er ist ein Vermögen wert. Durch einen Nikodemus bekommt Jesus ein königliches Begräbnis. Und wo die Sonne untergeht, legen sie den Leichnam von Jesus ins Grab. Und der Nikodemus steht da. Seine Hände sind rot, drängt im Blut von Jesus. Und Nikodemus fragt sich, ob das tatsächlich das Ende sein kann. Und dabei weiß er nicht, dass das Beste erst noch kommt.
2: Ich bin zusammen mit fünf Geschwistern auf einem Bauernhof aufgewachsen. Und Ostern, das war immer so ein Höhepunkt des Jahres. Und wir haben uns immer mega auf Ostern gefreut. Weil dann, das war so eine Tradition, dann ist der Osterhase bei uns vorbei gekommen. und nachher hat er das Nestle versteckt. Und glauben wir, auf so einem Bauernhof, da gibt es tausend Möglichkeiten, so ein Nestle zu verstecken. Im Haus, um das Haus, Und unser Osterhaus. der war immer gründlich. Und so hat die Suche nach auch gedauert. Das konnte Minuten gehen, wenn wir Glück hatten, aber das konnte sich auch können, zu Stunden herziehen. Und es ging bei uns, unter uns immer immer darum, gegangen, wer findet es zuerst? Wer findet zuerst sein Nestle? Wer ist der Sieger an dieser Ostern? Ich glaube, ich habe es nicht manchmal zuerst gefunden. Aber ich weiss noch, mal, ich weiss noch gut, wer es mal als letztes hat gefunden hat. Meine Schwester hat gesucht und gesucht, bestimmte Stunden. Und immer noch ist das Osternestchen nicht vorgekommen. Und dann hat der Osterhase ein geholfen und ist schauen. Und dann haben wir entdeckt, dass der Hunger schon viel schneller war beim <lacht> Suchen als meine Schwester. Und er hat dort im Pflanzplatz in dem Loch Hunger. das Nestchen schon lange gefunden gehabt. Und hat alles weggefressen gehabt. Ostertraditionen. Wir haben gerade vorher die eindrückliche Geschichte von Nikodemus gehört. Sein Name ist abgeleitet von der griechischen Siegesgöttin Nike. Und er bedeutet Sieger aus dem Volk. Einer, der aus dem Volk raus gewonnen hat. Der, der das Nestle als erstes gefunden hat. Nikodemus, der Sieger, das ist sein Name. Das bedeutet sein Name. Und tatsächlich ist seine Lebensgeschichte die Story eines Sieger. Er war sehr neugierig. Er hat unbedingt wissen, wer der Jesus Die Diese Frage hat ihm keine Ruhe gelassen. Und vorsichtig hat er sich dem besonderen Mann genähert. Und immer mehr ist er gepackt worden. Und schließlich war er voll überzeugt und hat dem Jesus nachgefolgt. Und das hat sein Leben total umkrempelt. Er hat etwas Entscheidendes gewonnen gehabt. Er ist ein Sieger geworden. Der Vers aus Johannes 3,16 ist auch einer der bekanntesten Bibelfersen, die es überhaupt gibt. Viele Christen, viele auch Leute hierhin, kennen ihn schon lange auswendig. Und ich kann mich noch gut erinnern, wo Brasilien 2002 zum letzten Mal Fußballweltmeister wurde. Nach dem Schlusspfiff haben der die Spieler aus lauter Freude über den Sieg ihres Trikot abgezogen. Und drunter sind t shirt bei Spieler Spielern vorgekommen, die ganz gross ist draufgestanden, Johannes 3,16. Das wurde nachher verboten, worden, religiöse Werbung zu machen im Sport. Und darum geht es heute nicht mehr. Aber dann war es so, dieser brasilianische Spieler war im Moment des Triumphs, das so wichtig war, das auszugehen in die ganze Welt. Johannes 3,16, die Botschaft von diesem Vers. Sie haben irgendwie gewusst, was dieser bedeutet, dieser erstaunlich und bekannte Vers. Und dieser Vers, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst das stammt aus dem Gespräch, wo Jesus mit dem Nikodemus kam. Zu Johannes 3,16 gehört unbedingt auch der nächste Vers dazu. Man kann sie eigentlich gar nicht voneinander trennen, auch wenn man das viel macht, wenn man ihren Sinn wirklich ganz gut versteht. Es sind 60 Worte. Und sie gehören zu den bedeutsamsten und tiefsten Worten in der Bibel überhaupt. Und darum nehmen wir uns heute Morgen ein bisschen Zeit, um miteinander über sie nachzudenken. 60 Worte für dich, für sie zu entdecken und für zu verstehen, was sie bedeutet. Daran kann man ermessen, wie sehr Gott die Welt geliebt hat. Er hat sie so sehr geliebt, dass er seinen einzigen, besonderen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Schließlich hat Gott seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu verurteilen, sondern damit sie durch ihn gerettet wird. Mirko durch die zwei Versen durch und wir schauen einzelne Worte etwas ein genauer an. Das erste Wort, das wir miteinander anschauen möchten, ist das Wort Welt. Im griechischen Text steht dort das Wort Kosmos. Also viel grösser als das, was wir normalerweise unter Welt verstehen. Kosmos! Viel grösser, als wir meistens denken. Kosmos bedeutet, das ganze Universum ist dort eingeschlossen. Für uns ist schon die Erde enorm groß. Wenn wir bis zum von der Welt fliegen möchten, also genau an die Stelle, die uns gegenüber ist, dann sind wir mit dem Flugzeug ungefähr 24 Stunden unterwegs. So groß ist unsere Erde. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen, der in seinem ganzen Leben, in seiner Lebenszeit, fertigbringt, diesen Planeten, alles gesehen zu haben und alles verstanden zu haben und, und wirklich ihn ganz entdeckt zu haben. So gross ist unsere Erde. Wenn wir zum Mond fliegen, das ist der Planet, der am nächsten von uns ist, dann würde man mit einem Flugzeug 16 Tage unterwegs sein. Und wenn wir das mal so ein bisschen in eine Dimension zu bringen, wo man verstehen, dann wäre die Erde vielleicht so groß wie ein Fußball Und der Mond wäre etwa so groß wie ein Tennisball, wo er wäre drei Meter entfernt. Und bis zur Sonne, zum Mittelpunkt von unserem Sonnensystem, müssen wir zwei Kilometer weitergehen, wo wir dort auf ein Gebilde treffen, wo 103 Mal ein Platz hat. Das ist dann ein Teil von unserem Sonnensystem. Und das Sonnensystem wiederum ist Teil einer Galaxie. Und unsere Galaxie, wo wir drin sind, die wir drinnen sind, heißt Milchstraße. Und in der Milchstraße schätzt man, hat es 100 bis 300 Milliarden Sterne. Und hier irgendwo, irgendwo eher am Rand dieser der Milchstraße, sind mehr. Aber das ist noch nicht alles. Für uns beobachtbar sind ungefähr 1 Milliarde Galaxien. 1 Milliarde Mal so eine Milchstraße. Das ist etwa der Raum, wo die Menschen die Möglichkeit haben, zu beobachten. Der Kosmos ist unvorstellbar groß. Und da wo das alles geschaffen hat, muss noch viel größer sein. Er ist so groß, so stark, so mächtig, dass er nur ein einziges Wort hätte sagen müssen, so lesen wir es in der Bibel, und alles ist da gewesen. Und das ist unser Gott, der Schöpfer von allen Dingen. Und das ist ganz erstaunlich, wir können das kaum verstehen. Und das Erstaunliche an dieser Geschichte ist aber das, dass der grosse Gott sich trotzdem, obwohl er so enorm groß ist, für diesen kleinen Planeten und für alle seine Wesen auf dem Planet interessiert. Er sieht auch die Probleme, die es auf diesem Planeten gibt. Auch die Tränen, all das Leid, all der die Not, die Ungerechtigkeit, der Krieg oder der abscheulich Tod. Und es ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal. Du bist ihm nicht egal. Gott hat ein spezielles Anliegen und Interesse für diesen Ort, für seine Geschöpfe. Und so hat er seinen Sohn hierher gesandt. Wir können uns fragen, wieso hat Gott so ein grosses Interesse? Wieso ist er interessiert an dieser Welt, und die am Schicksal der Geschöpfe dort hat? In unserem Vers finden wir das Wort verurteilen. Interessiert sich vielleicht Gott für diesen Planeten, für die und für mich, weil es ihn anwidert, was er da sieht? Und will er vielleicht mit seinem Finger auf uns zeigen, auf all das Krumme in dieser Welt, auf all das Krumme in deinem und in meinem Leben, weil er uns verurteilen auf uns zeigt und uns verurteilt, das hat er vielleicht schon selber erlebt, dann hat das Kraft. Und vielleicht fühlst du das sogar heute Morgen so. Es kann sein, dass du selber auf dich zeigst. Vielleicht bist du enttäuscht von dir selber. Du hast Mühe, dich mit all dem, was zu dir gehört, was dich ausmacht, anzunehmen. Vielleicht verurteilst du dich heute sauber. Vielleicht zeigt aber auch tatsächlich jemand mit seinem Finger auf dich. Vielleicht reitet die im Moment gerade jemand auf deine Fehler, auf deine Schwächen um, und vermittelt dir, schäm dich. Das sind bittere Erfahrungen. Und das ist nicht schön. Verurteilt zu werden hat Kraft. Und das Gottesbild von vielen Religionen und von vielen, vielen Menschen über all die Jahrhunderte ist genau so. Sie denken, dass sich Gott nur für uns interessiert, weil er uns verurteilt. Und so haben sich bis zum heutigen Tag Menschen die unmöglichste Sache ausdenkt, für dass sie irgendwie der Terra an den Punkt kommen wo sie Gott auf irgendeine Art zufriedenstellen könnten. Aber gauet, Gott ist nicht so. Die Verse sagen uns das. Er sucht nicht nach Gelegenheiten zum zu Verurteilen. Nein, er liebt die Welt heiß, er liebt die, um mehr heiß. Liebe definiert unseren Gott. Liebe definiert unseren Gott. Und Liebe, wenn sie echt ist, ist nicht einfach nur ein Gefühl. Liebe ist tatkräftig. Liebe definiert sich durch das, was gemacht wird. Und Gott ist nicht nur ein Mühlheld. Seine Liebe zeigt sich dort drinnen, dass er die Menschen, dass er die Welt, dass er das ganze Universum rettet. Retten. Wir sagen das so schnell. Aber was genau bedeutet das überhaupt? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an die bewegende Geschichte, die im vergangenen Jahr ist, passiert ist und die ganze Welt über viele Tage hat die Atem gehalten. Es ist die Geschichte von dieser Fußballmannschaft aus Thailand, die in eine Höhle hineingekrochen ist und der vom Wasser ist überrascht worden und abgeschnitten wurde gegen Und eigentlich war das eher sicher ein sicherer Todesurteil. Abgeschnitten in dieser Hölle. Furchtbar. Aber manche haben sich aufgemacht. manche haben umgestudiert, umdiskutiert, auf der ganze Welt sie Experten hergegangen, um zusammen zu beratschlagen, wie wir das wegbringen können, für diese Buben, die aus dieser Hölle. Und ich bin sicher, der hat auch Bilder gesehen und haben das mitverfolgt. Wie dramatisch das war. Einer von diesen Rettern hat es sogar sein Leben gekostet. Aber ganz am Schluss, nach einem riesigen Aufwand, nach unsaglichem Kampf und Investitionen, die sie machen mussten, konnten sie am Schluss jeden, jeden von diesen Jungs rausbringen. Und das Bild hier das gefällt mir so. Schaut mal diesen Retter dort an. Auf Was ist es für euch? Auf der linken Seite sind ich neu also die Hosen sind offen. Aber er dreht einen von diesen Buben raus. Es hat eine unglaublich viele Entbehrungen gekostet. Er musste sein Leben müssen riskieren, für dass der Moment so kommt, dass die Gielen alle zusammen am Schluss gerettet werden können. Retten ist etwas Dramatisches. Retten heisst, sein Leben riskieren für jemanden. anders. Retten heisst, jemanden vor einem sicheren Tod zu bewahren. Und so hat Gott sein Sohn gesandt, für seine Schöpfung zu retten, zu erlösen, und zu heilen und wiederherzustellen. Und genau die entscheidende Rettungstat ist am Karfreitag und am Ostern geschehen. Am Kreuz ist das Blut von Jesus geflossen. Es schwemmt alle Sünden weg. Odini, deine. Jesus hat alle Schuld gezahlt. Odini, deine. Es längt. Es ist genug. Er weiß nicht, drückt er heute Schuld und Sünde? Ich möchte dich heute einladen, lasse einfach hier. Lass sie ab bei dem Jesus. Lass dich retten. Am Kreuz ist der Leib von Jesus zerschlagen worden. Er hat all den Zerbruch, den es auf dieser Welt geht, auf sich geladen. Auch die zerbruch. Das reicht. Es ist genug. Hast du Wunden, wo, wo die dir schmerzen? Wunden, die dir geschlagen wurden, die wo, wo das Leben dir hat zugefügt hat. «Ich möchte die heute der strecke die dem Jesus entgegen.» «Lass dich da Und dann ist Jesus gestorben. Alles hat so ausgesehen als Sextende. Und Verzweiflung hat sich breit gemacht. Hat das Böse jetzt doch gesiegt? Ist die mächtigste Waffe des vom, vom bösen nämlich der Tod, ist der doch am Ende stärker als Gott? Ist mit Jesus auch unsere Hoffnung gestorben und endgültig begraben? Nach drei Tagen des Zweifels, des vom Fragen, des vom des vom entmutigt sein und entmutigt zu werden, ist es Ostermorgen geworden. Und das Grab war leer. Und Jesus ist nicht einfach geraubt worden und versteckt, worden, wie ein Osternest. Nein, er ist auferstanden, er lebt. Viele haben ihn gesehen, viele haben ihn sogar angelenkt und können überzeugen, dass das passiert ist. Jesus ist körperlich auferstanden. Er hat wieder ein Liebe bekommen, auch wenn er mit ein paar interessanten Updates versehen war und gemacht ist für die Ewigkeit. Ufersteig bedeutet, Sieg auf der ganzen Linie. Die mächtigste Waffe vom Bösen ist nutzlos. Der Find ist besiegt. Der Tod kann einen nicht mehr. Und der Tag kommt, wo sich der Sieg ganz wird zeigen. Jesus ist auferstanden. Der Tod ist besiegt. Das Leben gewinnt. Und Jesus hat gesagt, dass Aufersteig über uns, über dir und über mir das letzte Wort wird haben. Wir mögen zwar mal sterben. Tatsache ist aber auch, wir werden auferstehen und wir werden leben. Als auferstandene Menschen auf einer auferstandenen Erde zusammen mit Gott, wo sie so liebt. Das ist der Sieg und das ist die Hoffnung, die Ostern uns verzählt. Die ersten Christen haben auf ihrem Grabstein geschrieben ein Wort auf latinisch, das heisst ressurgam was es bedeutet ich werde auferstehen ich werde auferstehen in dieser Hoffnung sind sie gestorben und es war ihnen wichtig das weiterzugeben, wenn sie nicht mehr da sind ich werde auferstehen der Tag kommt wo neues Leben in mir kommt. Auferstehung ist das Zentrum von der christlichen Hoffnung, ist das Gute von der guten Nachricht. Der Tod ist besiegt, der Tag kommt, wo wir werden werden. Sieg auf der ganzen Linie. Jesus hat uns durch seinen Tod und seinen Auferstehung gerettet. Ostern bedeutet, dass wir an Gottes Sieg teilhaben können. Aber wie genau geht das? Unsere Versen sagen uns, dass jeder, jeder, der glaubt, gerettet wird. Aber was ist denn das ganz konkret? Glauben. Glauben ist mehr als etwas so im, im Kopf oben für wahr haben. Irgend so mentalen Prozess, der bei uns im Kopf abläuft. Glauben hat mehr etwas mit, mit einer Vision zu tun, etwas mit dem Begreifen einer größeren Geschichte, etwas, das mein Leben verändern prägen und was mein Leben verändern darf. Wie viele Menschen, wenn man sie nach ihrer Geschichte fragt mit Gott, die erleben das irgendwie so wie in einem Moment, wo, wo sie haben wie gemerkt haben, dass sie von Gott, ich kann es nicht einmal sagen, wachgeküsst wären, Dass sie so wie merken, dass ein gang kommt vor einer Umkehr, von einem vielleicht zögerlichen Hörenzuschauen langsam zu Jesus, zum ganz Umdrehen auf Gott herzugehen auf ihn zugehen. aus Einwachsen in ein neues Leben. Aber immer ist es etwas, das unser Leben verändert und prägt. Ich habe so ein Zitat gefunden von einem von der bekanntesten Christen, der es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, der ist 99 Jahre gestorben, der Billy Graham. Man sagt von ihm, dass etwa 200 Millionen Menschen durch ihn etwas von Jesus gehört Also jemand, der in seinem Leben ungeheuer viel geleistet hat und für ganz, ganz viele Menschen auf dieser Erde eine wichtige Person geworden ist. Worden. Und von diesem Billy Graham gibt es ein Zitat. Er hat nämlich mal gesagt: Eines Tages werdet ihr hören, dass Billy Graham tot ist. Glaubt kein Wort davon. Ich werde mehr lebendig sein als heute. Ich habe nur eine neue Adresse. Ich werde in die Gegenwart Gottes umziehen. Freunde, das ist Glaube. Das ist eine Aussage vom Glauben. Das ist für ihn nicht eine mentale Wahrheit, eine Wahrheit die er so ein bisschen in seinem Kopf empfunden hat, empfindet, sondern das hat sein Leben geprägt. Das hat sein Leben verändert. Das ist Glauben. Wer glaubt, so sagt uns das berühmte Bibelwort, der hat ewiges Leben. Und ewiges Leben in diesem Zusammenhang, das ist nicht einfach eine Vertröstung auf später. Wer glaubt, der hat bereits Anteil am ewigen Leben, sagt der Vers aus. Ewiges Leben bedeutet neues Leben. Und das fährt schon hier und jetzt an. Und im endet in einem auferstandenen Leben. Die Kraft der Auferstehung ist schon jetzt zu haben. Sie zeigt sich in einem neuen Leben. Befreit von Sündenlast. Geheilt von Zerbruch und von Wunden. Verändert ein kraftvolles Leben unter der Leitung des Heiligen Geist. Wer bist du? Jesus. Wer bist du, Jesus? Das war die Frage, die Nikodemus umgetrieben hat. Neugierig, aber sehr, sehr vorsichtig, hat er sich darauf auf den Prozess Klarheit zu bekommen. Antworten zu bekommen auf die Frage. Und vielleicht bist du heute Morgen auch so ein Nikodemus. Vielleicht neugierig darauf, was das sich auf sich mit diesem Jesus. Aber vielleicht auch kritisch und ängstlich und vorsichtig, was dir das alles bedeutet. Ich möchte heute Morgen einfach einladen auf diesen Prozess von Klarheit gewinnen. So wie bei nikodemus Lade Zeit bis Neugierig. Und Vorsicht ist manchmal auch ganz gut. Und wer weiss, vielleicht begegnest du plötzlich Jesus auf eine Art, die dich überzeugt. So, wie das dann beim, beim Nikodemus ist passiert, in diesen bewegenden Tagen, wo man davor gehört haben. Der Vers hier aus Johannes 3,16 ist ein sehr persönlicher Vers. Jesus hat nicht zum Nikodemus gesagt: Du hast heute zu jedem von uns. Daran kann man ermessen, wie sehr Gott die Welt geliebt hat. Er hat sie so sehr geliebt, dass er seinen einzigen besonderen Sohn gegeben hat, damit jeder, jeder, der dort in einem Platz, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, schließlich hat Gott seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu verurteilen sondern damit sie durch ihn gerettet wird. Ja, Vater, ich danke dir, dass Ostern Oster ist dass der Tag ist, wo du auferstanden bist, Jesus. Danke, dass du nicht im Tod bist geblieben. Danke, dass du den Tod überwunden und hast und damit Hoffnung geschenkt, Hoffnung für jeden von uns, dass das Beste noch kommt, dass das Gute schon hat angefangen hat, dass man schon heute in dem leben kann, dass Neues kann werden kann, dass alles kann aufhören kann, dass alles kann abgeschlossen werden in unserem Leben, weil du, Jesus, All das hast du ins Kreuz genagelt wo weil es so wert ist und weil es dort überwunden ist. Bitte schenk, dass wir heute ein Stückchen mehr von dem wirklich begreifen können und können zu Teil werden von unserem Leben. Amen.